0: 我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实中国佛教史，各位必丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，请放掌。好，我们上一堂课呢，上到讲义的第十页，嗯，甲二正中分的乙一。啊，中国佛教史的分歧里头的丙一分歧方法里头的丁三分歧的商榷性里头讲到戊三呢，不同的分歧角度有着不同的分歧主张，看你用什么角度来看它啊。那么呢，呃，那么那么不过我们要把它做一个有饶益性的分歧，那么这就要怎么样呢？就要依着。佛法的合理性，教团的真善性来看待，以教团的这个这样发展重点来看它啊，而不是以一个外在的什么样的原因啊，有人用的不同的标准啊，我们用的是这样子的标准啊，它要怎么样立身？怎么样可以给我什么叫立身饶益性呢？就是说，嗯，你在进行的你你在这样分歧，时候，你容易的看出来佛教的兴衰的没落，呃，这个这个脉络是什么？兴衰的这个脉络是什么？同时也更能够体会到这个，呃这整个佛教我们继承的这个佛教是经过怎么样子的艰辛前人的努力走过来。这点要很贴切的来感受到，因为我们现在就要受用它，受用这个历史最后的结晶。同时，我们也要应该从中去看到，我们是不是有哪一些是没吸收到的，失去了的。因为今天如果说我们有什么困境，我们有什么困难，我们也不要太难过，因为那已经不是我们能能避免的了。啊，同时呢，也应该从这个历史的变迁当中去看到历史当中一直没解决的事情。那就比如刚,刚我上一堂课提到的这个关于文化的一个一个一个一个普遍化的这个事情呢，事实上我们还没有完成，还很差。跟其他宗教，跟呃以呃以这个耶教跟回教来比，不算。世界三大宗教以佛教为第一，那是就有人这么讲，至少我们那本课本儿是这么说的。你你知道，我看我也觉得很奇怪，怎么讲第一？他是讲最早创立叫第一，懂吗？可最早创立信仰的人呢，是三大宗教中最少的，才六亿人口。这地球好像六十亿人口哎，才十,十分之一而已哎，这这,这未免也太少了吧？是这样，耶教人口包括天主教、基督教算起来最多，嗯哦、是这样，哦、因为他在西元前号称五百年前就已经有了嘛，最早。那么但是嘞，好就不谈什么叫第一了。可是这三大宗教当中，信仰人最少，而且就文化的内在的影响力来讲的话，其实它它也是最弱。你到中东去看一看，啊，你你到马来西亚去看一看，那回教的那种那种生活感啊，那种那种生活的那种渗透到，哎，一天五次礼拜，那根本就随时看得到的啊。我们佛教徒啊。门都没有，叫你早做个早晚课，都还不一定看得到你在做早晚课，是不是这样？也跟人家称礼拜天，礼拜天，你礼你你,你周你礼拜天，你有来寺庙里礼拜吗？那没有，那个礼拜天是人家文化底下认为是什么呀？认为说，耶稣要求他的使徒门徒，每七天要做一次礼拜，要完全放下工作。就就形成了什么？形成全世界通用的文化。礼拜天放假，呵呵不能工作，不能工作不是让你去玩呢，让你上教堂去礼拜。我说礼拜天，所以我说我们照说不能跟人家讲这种话，我们讲周几，周一周二周三，因为我们根本没有礼拜啊，是不是这样子啊？难道你每周日都来庙里受八关斋戒啊？有没有啊？没有咩，是不是还跟人家讲礼拜天嘞？秋秋脸。是不是啊？没有嘛，你根本没有礼拜嘛。你看你这个文化，你看你能渗透到这个样子来。好、哦，还有呢，圣诞节，我们在那边推佛诞节，推了个半天，还搞闹双胞，现在还在搞双胞，是不是这样的、啊？现在我们佛诞节还有个新历的佛诞节，个农历的佛诞节，搞的自己佛教徒都傻乎乎的，不知道怎么办，是是这样？人家呢，人家的基督教的耶诞节也已经全世界的流行文化了，你看看。所以说这个事情真的是严重，所以这样子我们就可以看出来立身的饶益性。我们在分歧当中就可以看出来，其实佛教在衰微当中，我们要从这个立场勇敢的来看到这个这个分歧的价意义，所以我们才能够怎么样去中心它。好、啊，而历史的教育性，在历史的过程当中，怎么兴，怎么衰，这中间是怎么样奋斗，哦是。兴盛的绝对都是经由研究跟实践才兴盛，那衰微就是什么？喝稀泥，一个法门修到底，那么连那个法门本身自己也不知道啊，这样子的一定都是衰。你不觉得现在台湾就这样吗？一堆比丘哦，出了家受了具就不见了，还俗的还俗，自己建小庙建小庙啊啊，然后呢那些最这个这个、这个、帮助做。做这种事情的就是那些信徒，他捧一个信徒出来自己住啊，捧一个信徒怎么样？然后，呃，捧不是捧个信，捧个师傅，捧个师傅出来啊，师傅你自己出来嘛，自己出来见嘛，很多是这样子的、哦，他这样才长有这个师傅啊。那很现在很多信徒是搞这副德性的，他有钱了，现在有钱了，一个师父以前师傅要离开寺庙的，马上就断炊，没没饭吃，在民国初年的。生活过的长老，他还告诉我说，当时他们裤子破了都不一定有一块这样子的布可以补，你知道吗？都是这样子，的，都不一定有一块布可以补。现在现在是满坑满谷的衣服掉在那里没人穿，是这样，倒过来。所以说，你看这个生活情况这样子，所以说，呃，比丘不好学，比丘你乱学，是这样子的环境。然后、啊、搞了半天是这样，然、啊、后说修行一知半解，然后盲修瞎练，啊，要不就是骚骚呃稍稍的在呃呃做的几天禅啊，或者看人家静坐了就哦，觉得这好了不起哟、哦，怎么样子了，那瞎做，然后呢，事物也不也不管，佛教的公众事务、内在外在事务通通不管，是这样？说他说要修行，可是修行又修不来。大部分都修身体而已，啊，找医生吃补药，很多人是这样，啊，那你说这样子情况，佛教要不要衰微？你就从历史的教育性来看，危机呀、啊，这是危机，啊，这是危机，啊，所以说这个呢，就是呃，佛教分歧当中啊，我们要注意这样子个价值感，啊，一个饶意感跟教育意义。看出来啊，好，那么这接下来我们就看看分歧的内容，略述这分歧的内容了。哎，这个这个这个，最后一段是在这部分啊。分歧内容总共有几期啊，总共有六期。我们翻到二十页来看哈。二十页呢，它有个年代的列表哈。年代列表由由下往上看，由下往上。西汉末年，西元前二年呢，一般来讲认为那个时候是有有记录说佛经正式的传入，在朝廷当中正式的记录，佛经的传入，西元二前二年就已经传入。那时候是佛灭后五百佛灭五百年左右。关于佛灭的日子呢，差不多一般的研究，全世界的研究有一两百种呵呵关于佛入灭的日期。那大体上相差的年代在一百年前后，有认为是三五五年，有认为是四五五年。西元前三五五还是四五五佛灭，是这样，有人有这样子的差别。一般来讲，我们是以西元前五百年佛出世这样的叫做佛法建立这样观念来看，那么呢，到了西元前二年，西汉的末年呢。这个时候哦，传入叫做传入接受期。到南北朝那一代呢，这是南北朝是四二零年，也就那。但是真正的分歧是鸠摩罗什进入中国之后是四零一年，那个、时候理解研究期，一直到北周武帝灭灭灭法第一次灭法，那是在五七八年。啊，唐朝建国是呃不，隋朝建国是五八一年，相差不过就三年而已。所以你看，他灭完法之后，就差不多就国就灭了，国家大统一了，所以国家大统一很好的，就是说隋朝大大的兴盛佛法。那么这样子来讲呢，就是这这时候开始宗派成立期，一直到八四五年西元八四五年，也就是会昌法难时候呢，开始那这就进入了主树融社期。那到了元朝，西元一二七九年，十三世纪左右，十三世纪。末叶，呃，呃，十三世纪左右，哈，那么呢，就是什么呢？这震荡衰退期就进行进入了，从元朝、明朝、清朝，这经历的三个朝代，啊，震荡的衰退，啊、哦，是这样子。然后到了民国呢，是一个变革的中心期。为什么是变革？因为我们面对一个全新的西洋化的时代，啊，一九一一年开始之后呢。啊、哦，中国人才才发现说我们落后西方已经非常久了。哦，一路直追，但是来不及追呢，就搞先搞个内战，最后日本鬼子又来啊，然后又来了，就把你给把你给惹一顿，然后再来这二次大战、嗯，就是陷入了二次大战的深道深深渊里，接着又是国共内战，然后最后就分割分割之后，两边呢忙的忙着对立啊，内部又忙着清算。斗争，然后哇，到现在，两个还在对立，啊，还在对立啊，所以说一直没完呢、啊。所以我们有点像这个这个南北朝之前的那一份纷乱，也很像啊，很像这样。那么这中国大历史就是这样子啊。好，那么就稍微看一下，翻回来十一页哈。啊分歧的内容，第一，这第一段呢，是第一是传入接受期。这个所谓的传入，当然包括两件事情的意义，一个是教这个宗教信仰概念的传入，第二个就是经典文字思想的传入，这样懂吗？所以说，这个时候已经开始，经典已经传入了，也在翻译了，所以。诶，这个日本人他特别提的一个翻译期，啊，我我不觉得这样适当，因为翻译通透于传入接受期，跟所谓的什么研理解研究期都在翻译，只是说这当中分成两段了，一个是特别讲的是传入跟接受，重点在那个传入当中，我接受他了，这个接受当中透过两件事情来接受，一个就那个信仰我接受是属于民间性的。那在思想，我接受是透过翻译理解，我去接受，这两个接受，哦，所以传入接受是这样，那这都在翻译啊。不过那个时候重点不在研究，重点只是在接受而已。所以我的分歧概念是这样，所以跟日本人他的分法，笼统的把它讲成说而是一个翻译期呢，我觉得就不同。为什么？因为你这样看不出来佛教它怎么先进入，它进入是先被接受。他并不是先进行研究，你看那凡夫走族啊，那乡间的比夫比富也好，或者那些王亲贵族，对他们来讲研究思想，那谁有空啊<笑>？对不对？是对那个乡间的老百姓来讲，就是你你哦，有个新宗教叫做佛教，有什么好处啊？拜了有什么好处啊？还可以消灾啊？哦，很管用哦，比道教还管用哦。呃，就比比比拜拜那个老子还管用哦！你你就拜那个呃，拜释迦佛、拜阿弥陀、观音菩萨，那马上消灾哦。他他还想这个，那帝王他管这个，他说他传进来有什么用啊？第一，嗯，表示我国的文化呢，接受人家的，嗯，来这里朝拜啊。你那个传入者呢，呃，就传入一个文化，我呢。代表着是一个泱泱大国，嗯，我也接受啊。那我弄一个庙给你住。我们为什么叫市？你知道吗？市在当时呢，汉朝的时候是一个外交官的什么住宿的宾馆、别馆，也是一个驻外使节啊、呃，应该说他国外交官的这个这个驻扎的地方，差不多是领事馆。你几乎可以把它想成是领事馆，叫做市。那么呢，佛教是一个外来的宗教，由外来的外交官正式的带进来，那我国家给予承认，并且让你在嗯，我给你的那个寺，那个地方啊，那是一个外交官邸啊，那个地方呢，进行侍奉，侍奉他，礼拜他，甚至我也恩准你，围绕你的什么，你的侨胞，当时。一西域有很多的商人来到中国做生意，然后西域的国家也来这里设领事馆。然后他要就像我们现在说要让泰国人来信仰佛教，呃，让他去拜拜一样，他也要来让他们的国家的国民去拜拜，那也就在市里，这个所谓的外交的使节的所在之处，去怎么样？去拜他们的宗教？那我这个。中国的国王、皇帝，嗯，可以的，正式的国邦国关系。嗯，我给你这个地方，结果呢就变成佛像都在寺里啦，都在寺里。那个寺本来是一个外交官邸的名称，那后来就，九九就变成什么寺，就变成佛教专用的什么专用的建筑的名称，是这么来的啦。这样了解了吧？是这样子。好，那么呢，这个就是他传入。所以刚开始传入帝王一一个原因，接受是这个原因，就是因为这个国与国的这种邦交关系。那你你国家的正式的宗教传入嘛？我我表示，呃，雍容大度，好让你传。这第一种，第二种就是说，哎，你能帮助我啊，你也能支持我啊，你也能帮助我辅佐朝政呢。啊,啊，那好，我就可以给你来弘扬。所以当时也有国师，是西域来的国师。哦，您注意到了。这个谁会去研究啊？才不去研究了，那是先先问你对我有什么好处，你对我们有,有,有没有什么,什么威胁？而、啊、没威胁有好处哈、啊，我就接受了。这是先讲接受的，懂吗？那接受的同时，慢慢的思想才进来。你都不接受，我怎么可能把经书拿进来翻呢？对不对？所以你接受。不过他怎么接受呢？好，我们来看一下啊，时间先看时间，约西汉末年呢、啊。呃，埃帝元寿元年，也就是西元两前两千年前两年，那么呢，佛教东来开始。这个时候呢，正式的文献里头记载着，啊啊，有西方的使节带入了佛教的佛像，还有经文等。那一直到东晋的末年，鸠摩罗什大师入中国，也就西元四零一年之前为止。总共这四百年，这四百年当中是怎么回事？注注意，就是出家人从西域一直进来，我们中国也有出家人，不过没有受戒。然后呢，基本上受戒是后来到三传入三百多年，也有有,有了，后来才开始有了，刚开始都没有。好，然后呢，也有出家，然后他那边西域的出家人来，然后把经典慢慢的也由个人的力量来翻译，他们用个人的力量翻译。没有国家的力量，国家力量主要是鸠摩罗什开始才有国家力量，啊，那么他个人的力量来翻译，那么个别的红传，那么当时传进来的时候呢，一般人根本不了解什么是佛教，是这样，所以说特征是什么呢？这个时候的特征是怎样？只是单向的接受以及初步神道化的理解，就把佛教当作是神教或道教这样来看待。好，类似道教这样来看待，好，或者把它当做这种神教，把那个佛像当做金人、金佛来拜，是金神来拜，好，就就当做金人、金神、金金色的金，因为佛像都是用香，都是用香金的这样。然后当时的很多出家人也有一些神通，然后也注重什么呢？像。安世高等这样的人都是注重声闻法，所以也注重所谓的修禅定，因此也现是一些神通，然后就这样的，然后在很多地跟帝王之间，你比如像孙权，啊，那康生会，康生会就得要去拜舍利，拜到从无拜到有，那孙权才相信说佛教，他就不是说来你来跟我讲佛教什么道理，我听了爽快，我相信，不是这样。你看，像梁武帝就不是这样，梁武帝就是听闻，去理解，那我就相信。孙权才不这回事嘞！来，你献个神通我看看。呃、哎，那个那个瓶子里头啊，你给我拜七天，啊，拜七天，如果拜不出舍利舍利子出来，我就斩你的头。哪有这种事？是不是这样的？他要你献这种神变给他看，所以当时要求佛教你表现出来就是要神变，所以他。把佛教当做神道这样的方式来,来接受，这样的号呢就三四百年。哎呦，好惨了、哦，嗯，是不是啊？那么这样，好，所以你看看啊、哦，佛教现在传入美国，你看什么人传的比较适当？喇嘛传的适当，啊。那你们你们比较看看为什么出传了，什么都不知道啊，你就弄出个样子给我看嘛，好、哦，也是这样。所以刚开始都是眼见为凭，讲道理。我我我圣经我都不读了，我还读你佛经，是不是这样的、啊？你就表演给我看，你就显现神通给我看。所以这些的特别啊，他、哦、刚开始会这样啊、哦。那么佛教传入一个地区，你你你要靠的就是这些东西。啊，好那么好，那么尚未进行精确，只是单向的接受，便初步的神道化的理解，只了解它好像像神像道教这样啊，这样。那么呢，尚未进行精确化的理解跟深刻化的研究及发挥。那么呢，这个时候，它与中国固有的文化正在进行对话，还有互相适应当中，互相适应。你比如说，出家人来了，从西域来到中国，他是偏袒右肩，可是慢慢的呢。中作为中国的出家人，他就不方便偏袒右肩，他就用架沙改变一下啦，里头穿衣服啦，没有露出肩膀啦，这样的方式，啊，就开始改变了，进行互相适应了，哈。那么呢，我们没有脱波，我们对脱波的看法比较认为那是一种乞丐的行为，所以说他就佛教传入的时候呢，这个这个西域的。出家人呢，要托钵恐怕也不容易，所以恐怕就是送供，啊，乃至于后来受戒呢，是边地五人受，在边地五人受戒，也就是一种适应，还有这个文化的不同，进行这些对话，是这样。那么这个时候试着去了解佛教里头讲的缘起、讲的空等等这个道理，试着去了解，啊，特征是这样，那个、内容。发生那些主要内容是：第一个是接受佛教，初期尚无经典的传译，只是信仰上是接纳，而且具有很深的神教色彩。诸位，刚开始佛教传进来，我不是说吗？是由那些外交官或者商人带进来，因为他自己信仰这个，他就像拜了。那就像我我们今天所看到的居士一样，居士你说他去弘扬佛法吗？尤其在那个时代里头啊，经典的产生、经典的西带都更加的不容易。现在一片光碟片就可以把《大藏经》一百册全部装进去，甚至还有剩。以前呢、啊，一部《金刚经》，他们都是用那个叶子或竹片刻的，光一部《金刚经》就就就就就就就就一大叠了。他要来这做,做生意，又不是开吉普车，又不是坐飞机，还得要用马驮、驴子驮。你说还要带那个来，那很不容易的。那他就只能带一本来，的，自己送持，难道能流通吗？现在要流通几几几万块钱就可以印个几千本，现在那个时候哪里能？所以他传进来，就中国人来看，只能看到说，哎，有些商人西域来的商人在拜金人呢，听说拜的很灵感哦。那他偶尔叫你拜，那你就跟着拜而已。你只看到有拜、有神像、有仪式、礼拜这个行为而已，你并不能去看到经典，不容易嘛。然后那西域来的商人呢，也顶多拜一拜，他搞对佛法也不是很理解，你怎么叫他去跟你讲给你听啊？就这样子，所以佛教刚传进来是这样子礼拜的行为而已。所以很有深的很深的神教色彩，把他当神看，把他当神看啊、哦、来求而已。慢慢的呢，有一些商人。不满足，也有一些中国的，是读了一点书的人，他开始感觉对这宗教有兴趣，也有可能是那些商人在地死了，之后投胎成为中国人，他又想要去理解佛法等等这原因，他开始就会去西域那请法师来到他们这个社区传佛法。就像现在的美国的华人会请台湾的师傅去到美国去弘扬佛法一样，那是不是也找一找？我们去的时候，是不是他还偶尔找几个美国朋友来听啊？是不是这样子啊？意思一样，慢慢的在进行了传译经典的工作了。啊，当时的宣化老法师还在世的时候，我就很推很推展这个，把经典的翻译英文，就这个意思对不对？所以接着有人信了，那就有这个阅读的需要了啊！有阅读的需要了，那就有翻译的必要性跟饶益性了，对不对啊？然后因此就开始传译经典，就开始传译经典。那么呢，由安世高开始呢，这个佛典之翻译啊，并做初步是解读。安世高。是现在的伊朗人，还是伊朗的太子啊，王子啊，还还不像太子啊，王子。那么呢，那么呢，就进行怎么样？他来到中国，从南方来啊，那么来开始呢，就一步一步翻译一些禅经，修禅的经。你看看，还是先讲修禅的经典。那这个跟道教很接近，道教当时也是讲求什么练仙福气啊，那么呢，这个呃服呃这个炼气啊，修精气神，然后来怎么样，来来这个这个这个这个羽化成仙。那安世高刚开始也是翻译禅经比较多，坐禅的经典啊，而且这翻译的过程当中有很多的讲到这个禅的。这个效应的内容的事情呢，就有很深、很浓厚的这玄学化跟格异化色彩。这到底要讲什么？就是你在翻译的时候，我请问呢、啊，你要用中国的什么语句来描述佛经里头的那些那些东西啊？没有语句啊！佛光佛这个字，中国就没有这个字啊，也不知道佛是什么、啊，中国这个字不知道是什么意思啊？禅定定字还有啊。禅这个字没有，啊，那你还是其头里头的什么属习不敬这类观念呢？中国人都没有啊，啊，空这种观念也没有啊，但是道家有讲无这个观念，好了怎么办？拿道家的语句放到经典来解释，或者甚至于拿道家的语句拿来翻译成佛经。所以你会看到很多这种清虚、空无、这个无炼气等这样的语句呢，在早期翻译的经典当中，你会看得到。啊，这种语句，通通是道教里头所用的语句，拿来翻译佛经用。为什么？两个原因：第一，中国没有佛教的原来的用语，没有。那又要翻，那怎么办？拿一个接近的东西来翻，第一个原因。第二个原因，来翻的这个这个翻译的这个出家人呢、啊，他并没有在中国住的很久，所以他也没办法运用很贴切的这个中国文语言文字来描述那个佛教里头很深的那个道理。啊，结果透过中间的翻译者。那、啊、翻译者可能对佛教的素养，还是对中国文化的素养，也本来就不是很深。如果说,说汉人的翻译，他可能对佛教了解不多；那要是西域来的翻译，他可能对中国文化了解的不多。所以这个翻译就显得怎么样？有一点捉襟见肘这样子。那他就只好用一些道家耳濡目染的语句啊，拿来翻译佛经。或者拿来解释佛经，这样就形成了一种很玄学化的、的玄学就道家的玄学，比较讲虚无缥缈的，这样就拿来当做翻译经典的用词跟概念。这样，再来隔义化，什么叫隔义？佛教讲空啊，可是没有空啊，那怎么办？我们对空，中国人对空这个字就是空空的，什么都没有，这样子啊，那怎么办呢？大家不能体会啊！啊，不拿无来代替好了，那就拿道教里头所一贯的那些修炼的概念呢、啊，来模拟佛教讲的那个缘起性空、解脱。他解脱什么是解脱啊？啊，羽化成仙就解脱了，升天就是解脱了。他把佛的涅盘呢讲成羽化成仙去了，就隔异，用这个道理呢来模拟佛教本来。是更正确的道理，模拟佛教的道理来解释给你听，所以它根本就不是佛教本来的意思，可是它让你接近于它，隔那个意，就是说用既有的那个道教的概念来模拟解释佛教里头的概念，而那本来是中国人没有的，去隔那个意，隔就是说。对比的意思，可以把它想成是类似类比的意思，类比那个佛教的意思，类比佛教的意思，所以隔异的佛教哈，有一点隔层隔隔靴搔痒那个感觉，一直到道安大师时代都还是这样，哦，是道。嗯哦、道安大师之后的慧远大师、罗什、鸠摩罗什才真正的怎么样？出来翻译经典，那个时候这个问题才开始解决，才开始解决，不然都是用这样用道教的概念来来模拟、来类比佛教，结果让那个出家、让、那后来的、让那个时代的出家人跟所谓的嗯佛教徒啊，去了解佛教，都是要透过那个道家的的语句跟思想来了解。所以就变成隔译佛教。那当然，这里头也能够像道安大师这样超越那样子的文字，去理解佛教后面那个道理，真正的道理，他也能了。因为翻译越来越多的时候呢，语句也越来越丰富了，也可以。不过还是有不确定。所以你就可以知道，道安大师的弟子当中有一位最有名的，就是慧远大师。慧远大师在这个庐山，这个东林寺的时候呢，他还写了很多信去请教鸠摩罗什大师关于性空学的道理。那么鸠摩罗什大师门下十这个有四杰当中的深造大师啊，他还用类似道教的语句来描来描写空的道理，你就可想而知那个隔意当时已经有多深了。造论》有一部很有名的《造论》，他用的语句都不是现在我们所一般鸠摩罗什之后，呃，玄奘大师所用的那语句。他在描写那个空的道理呀、啊，他就用了很多道家的那种类似的语句在描述。哦，所以说，隔义佛教一直到鸠摩罗什才有了一个分水岭。所以我们为什么会拿鸠摩罗什作为分歧的？呃呃呃，主要来源原因就在这里，他是有佛法的佛法法义性跟他的饶益性，也都有他的教育性。你你可以知道鸠摩罗什大师有多重要，这个人他就是建立一个时代的分野，因为从他开始就不一样了。从他开始为什么不一样？从他开始之后啊，是下一期我们等一下再讲啊，你就可以知道他是不一样。那么，不过在安世高，就是在这一期在鸠摩罗什之前翻译出来都很深的玄学化跟嗯嗯隔译化的色彩。嗯、好，翻过来第十二页。注：鸠摩罗什大师入中国之后，虽更大量而正确的传译了诸大乘经典，但是彼时已属于下一时期的范围、嗯。所以说，就是以鸠摩罗什大师入中国之前作为这个。传入接纳期、接受期的一个结束，这样懂吗？这样懂不、哦？好，那么第二期就是什么？第二期就理解研究期了。鸠摩罗斯，大师之前的人，当然也在理解，也在研究，不过因为隔异的色彩、玄学的色彩太浓。你说啊，那这样那时候就没有没有人修行成就，没有人出家成就啊？当然也不，只是说我说过，那是一个大的分歧嘛，大的倾向。在这之前，要有特别用功、有智慧的人，才能够超越那个格义跟玄学的外表，去理解那个佛法内在的道理。可是到了如果是一般的人呢、啊，恐怕他看那个文字啊，他会被那个格义的道那个。掺杂的道家的思想的那些文字啊，隔那层膜你会体会不了。我看很多，你看包括四十二章经，好，像这样经典，其实都能够颇能够让人体会佛法的道理。不过要讲深刻，那就不不容易，就并不容易。在这之前也有很多的般若经被翻译出来，像《道行般若》。这已经被分分被被翻译出来，其实翻译的也算是很难得很难得，然而很深的道理、精确的这个佛法空性的证件等等啊，就怎么样，还是有一些呃隔碍，所以后来你看看这一类的《般若经》啊，在中国都不流传了、啊，都不流传。中国主要流传两部大的《般若经》，一部就是鸠摩罗什大师翻译的《般若经》，一部就是那个六百卷的大般若。那是谁？玄奘大师翻对，就是两部。你就可见，在这之前的《般若经》不是没翻呢、啊，为什么它不流行？就是因为语句上面的不精确、隔译化，使得后来人就知一比就知道了啊！我还是看看这两位大师的《般若经》就够够你瞧了。原因就在这里，这样懂了吗？可是他不能够说他没价值啊！好歹你看看道安大师，弥天释道安呢、欸？你看看道安大师当时是个道德学问修行，真的是一代的大师，中国的大师啊！连鸠摩罗什还没进入到中原来的时候，就知道他的名字，还向他顶礼，虚空中顶礼，遥礼道安大师。你看他的大的威名。就能到这样，所以你说他没有成就吗？你说那个时候他就没有研究跟理解吗？有，不过就像这种人而已，<笑>就这种人而已啊、哦！可是鸠摩罗什大师之后，那就不一样了，哇，风起云涌的的学问、学问深、大德，乃至于创立宗派，整个就起来了。你看，可见呐、啊，这文字还是很重要。翻译的好不好？要是没有鸠摩罗什大师啊，中国佛教不知道还要撑多久，建立不了宗派，<笑>是不是啊？所以说，你这样就可以了解到说，说我们对鸠摩罗什大师多么感恩呐、啊！天台的天台立他为二主。好、哦，不是不是不是立他为二主，就非常尊重他。偶尔在讲主事的时候，也会把它提进来。虽然没有把它立祖了，但也把它提进来。原因就是在这份感恩。当我这样看的时候，你看西，你看学者就不会这样告诉你了。学者就这样一路带过就好了。我就是用这种感情来告诉你，这样分歧里头所蕴含的佛法弘传的艰辛，跟鸠摩罗斯大师的功劳。以及我们作为后代一千多年，呃，一千六七百年之后的一个受受用者，我们还在诵持他的《弥陀经》《金刚经》，我们要心中多么的感恩感激，他翻译的经典多么的优美，是不是这样子？真的是非常的优美。你看法华经。后来他重置，重新再翻，并且把漏掉的部分加进来。你看，你看那文字都多美。我们多少祖师所依准的那个建立宗派的经典，通通是他老人家，不是他翻，就是他重翻的经典。你看老人家，你讲到要流泪啊。而两个人这是最了不起，一个就是鸠摩罗什大第一位，后面那位就是，啊、哦，玄奘大师。那没他们这两位，中国佛教怎么建立？没有，没办法建立。所以你看，这样子的分歧有没有他饶义性？有没有他的道德？有没有他的佛法的那种,那种、那种、那种、那种价值性、教育性？是不是？所以要在这里做分歧，才能凸显它的价值。的历史上的重要性，这样懂了吧？懂了吧？哈，我就在这里的让你体会到了。好，这是世间学者，他就像带过而已啊，讲两句说很了不起，就这样而已啊。他不能感染你，他不能从这个分歧当中让你看到这么严重的差异。这位大德来到这里，他自己的牺牲有多大，你知道吗？他的牺牲有多大？他被姚兴强迫结婚呢、欸，还讨了两个老婆啊，弄了一个逍遥园给他去住啊、欸。一个出嫁最大的侮辱就是这种事情，是这样子，是,是是是这样子的。然而，他也被什么中国的皇帝俘虏了，在边陲之地俘虏了好几十年。他就在那里学了道教，把中国的文化、风俗、风水、地理，结合他自己的所学，全部结合起来。所以他翻译中国的的经典，为什么翻译的这么入、这么入、这么精髓？他为什么能解释的这么好？因为他就是在中国受难，他把他生命最精华的，通通给了中国人。你要研究他一生，你都要哭啊！我们换成我们自己，你看看我们多少出家人出了家，自己要去过自己的日子，连在道场里服务他都不愿意。人家是一个外来的大德，最生命最精华最完美的，全部奉献了给你中国人。我们初一十五礼拜主礼主的时候，还没有礼到他嘞。我们在历史当中，我们有没有给他充分的地位？有没有？我们在看重要的大圣经典的时候，下面看了一下，啊、嗯，鸠摩罗什、瑶琴三藏、鸠摩罗什大师译、鸠摩罗什译，我们有没有什么感动？所以啊，身为一个，你,你要向。我我这样出家这个年龄了啦，我要为了弘扬佛法而心有余力不足的那种感觉的时候，嗯嗯，你去，你就你就能遥想当时一千一千七六七百年前，哈、啊，这么一位大德，他忍辱负重这样子的，这样子的生命，被软禁，被强迫结婚。他一切都放下来，还翻译这么多的经典，翻译的这么精准，这么的好，这么的用心，这么的美妙。他完全放下自己。你说这不是有修有证，这不是圣僧的宗教情操，怎么可能做得了？他最后是老死在中国。而且你知道吗？他是有志男生的，西方的他的老同餐，早年的老同餐。来看到他所翻译的内容，你知道讲句什么话吗？他说：“我所认识的鸠摩罗什，他所知道的道，他所知道的学问，他所能背诵的内容，跟他今天在你们中国所翻译出来的，只有十分之一而已。”诸位听到了没有？十分之一，你看我们中国人业障多重，我们多么的亏待这位大师，我们多么的侮辱人家，他多么的有志男生，只他真正的学问十分之一，用他所有的生命在他在中国而已。我们也只得到十分之一。那你也可以倒过来想，他在还没有来中国的时候，他的道德、他的学问，就已经如日中天到什么程度？然而，只是十分之一，在中国，他就足以改变一个时代，足以改变中国佛教的的格局了。所以我们在历史上有没有给这位大德足够的这位外国僧人足够的价值跟地位？他心在我们心中应该成为我们一个出家人多么甚深的典范。我们应该想到他的时候，当我们想到他的时候，我们再想想我们今天为佛教所做的，我们算得了什么？请记得，他是一个外国人。他这么高的学问跟地位，是国家不让他出去，是我们就把他抢来的、哦、我今天不讲他的他的传记啦，所以我不说那么明那么多，是把他抢来的哦，是国宝哦。可是他完全无怨无悔。当他还八岁的时候，一个阿罗汉看到他就说了：“他如果不犯戒的话，他可以证得罗汉果，他可以成就很高很高的果位，哦，或者大乘的果位。如果他戒律有亏，那么他将会作为很有名的翻译之师。你看，他选择了牺牲自己。然后你说他没修行。”他临终的时候说了：“我翻译如果有过失，那么我烧掉的时候，我一切烧光；如果我翻译了没有过失，我所说的，他是用说的嘛，我所说的没有过失，没是符合佛意，我的舌头应该不烂。那果然如此，舌头不烂。然而那个舌头今天丢了，我们连供奉他这个舌头都没有好好的供奉住。”我们实在太可惜，我们实在太难看了。对待这样子一位伟人，没有错。我们看到玄奘大师真的是很风光的回国，也很风光的在皇帝、大唐国君的支持之下，以请一国之力来帮助他翻译。可是我们的鸠摩罗什，固然后来也是摇心支持他，但是那究竟是一个西域的小国。他就究是一个外来生，而且是被软禁在那里。你看那际遇差多少，是不是？所以啊，实在想到他，你要听我这样讲，应该痛哭流涕，应该感恩不尽，应该天天意念到他老人家对我们中国佛教的恩德，才对。我们去想象，我们换成我们，我们能负担什么？我们能付出什么？而以他这样子的大德，他不自暴自弃，也心中没有一点恨跟怨，就为了中国的佛教能够有精确的经典，他将一辈子耗下去。那想想我们能不能换成我们？十分之一做不到。哦，你去想象他的生命格局，哦，这是这样子的一位菩萨，哦，然后他还能够建立一个时代的开始，所以到了第二期理解研究期啊，那么时间呢是从东晋的末年安帝元兴二年，也就是后秦姚兴。洪始三年，西元四百零一年，鸠摩罗什大师入中国之后，自南北朝的末年，北周啊，武帝灭佛那一年啊，也就是宣政元年，北周宣政元年啊，那么呢，西元五七八年至，总共有一百七十多年。那么呢，隔了三年之后呢，隋朝就建国了。啊，隋文帝就建国灭北周了，啊，就灭掉北周，所以他灭法，他自己很快被灭，啊，灭北周，啊，那么这七十余元年当中，主要就是鸠摩罗什大师所开创的理解研究期，理解研究期，啊，要用这个角度来看分歧，它是饶有意义的。非常有意义的，我们才能体会到，哦，佛教真正在本质上的改变是怎么样。这种分歧，你会知道会比那些学者的分歧、不关痛痒的分歧来的有价值、跟意义、跟有教育意涵、跟有道法的意涵。这就是我一再强调的，要有出家人自己下来研究的原因，啊。那么这堂课我们就上到这里，好。那么<咳>，这堂课特别提到了鸠摩罗什大师的价值跟对我们的恩德，希望大家多多去意念啊。好,好，向下文长付以来日，我们回向。众生闻边无边誓愿度，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归于佛，当愿众生体解大道，发无上心；自归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德。